0: Agora na rede, Divan na 316, com o psicólogo clínico Eginaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Eginaldo Pinheiro. Agora no Divan da 316, com o psicólogo clínico Eginaldo Pinheiro. Maravilha! Então vamos que vamos nesta manhã de quinta-feira. Estamos aí mais uma vez com o doutor Ignaldo Pinheiro. Você sabe que toda quinta acontece por aqui ó, a nossa... Uh, o nosso Nodivanda 316, não é? E é muito bom é, esse momento, porque é um momento de muito aprendizado. E já por aqui conosco, doutor Egnaldo, que está aí mais uma vez nesta manhã maravilhosa. Ele que agora está aqui em Brasília, né? Então, então como é que está aí no teu setor, doutor Egnaldo? Tudo em paz, tudo tranquilo?
1: Bom dia, pastor Elber. Tudo em paz, tudo tranquilo e começando a sentir aquele calor, né? Oh. Aprendendo agora com o calor de Brasília.
0: Eita, pois é, Brasília é, nesses tempos agora, né? Outono, mudando e tal, e agora vindo aí o, o, o calorzinho, começando esse calorzinho maravilhoso, né? Mas, no mais, tá tudo bem? Tudo em paz?
1: Tudo em paz, graças a Deus. Amém. E melhor agora, podendo bater esse papo novamente, a semana vai passando rápido, e é maravilhoso poder estar com vocês aqui na Rede 316 com os nossos queridos ouvintes e também com essa participação especial aí né, do pastor Elber, do Romeu, que nos ajuda sempre aí e de todo esse povo maravilhoso.
0: Maravilha. Então é isso. E hoje, doutor Ginaldo, o que, é que nós vamos comentar? O que, é que nós vamos falar aí com esse povo de Deus?
1: É, hoje nós vamos continuar, porque semana passada nós não terminamos, né? Sim. É, semana passada nós começamos a falar sobre, é, tratando das feridas, a arte de começar, de recomeçar, tratando as feridas emocionais causadas pela rejeição e solidão. E aí acabou que nós não falamos sobre a solidão, porque não deu tempo, né? Foi muito bom a participação dos nossos ouvintes, inclusive só relembrando aqui um dos nossos ouvintes, né? Falou, estava falando sobre a questão do colégio, de, do, do jovem que estava é, usando capuz, os dois ali, né? E, inclusive, ela conseguiu, esse nosso ouvinte, né? Conseguiu falar com esse jovem ali naquela escola é, e ele pôde se abrir, falar, né? Que ele se achava feio e ele, olha que oportunidade maravilhosa que foi aberta essa porta porque esse jovem pôde externar, pôde falar sobre o que ele estava sentindo. Então, esse, esse sentimento de que é, eu sou feio ou eu tenho alguma coisa que os outros não vão é, achar bonita em mim, e isso é uma, uma questão que precisa ser cuidada, pastor Elber, porque ele já começa olhando para os outros, vendo que os outros e achando que os outros estão o rejeitando, seja pela cor da pele, seja é, pelo seu porte físico, e aí a pessoa começa a se esconder. O perigo de tudo isso é justamente entrar depois numa solidão, né? ficar sozinho, aquela pessoa ali isolada. E a rejeição nós vimos quantos, é, quantas dificuldades né, que vão é, causando no, no emocional. Né? A gente pensa que é uma coisinha simples, não é nada, mas a gente precisa estar atento porque as feridas emocionais, elas vão nos afetando. E só relembrando da questão da, da, da rejeição, né? é controlar a autocrítica. Às vezes a gente começa a se criticar muito e também ao outro. É... Renovar, olhar para si mesmo e renovar a autoestima, como nós falamos também sobre o amor próprio, né? Os contatos sociais, ao invés de se esconder, né? Incentivar, e essa professora pode né? é, ter esse, esse privilégio de poder falar em história, é o momento de se é, conhecer, vai devagar, vamos conhecendo, retomando os contatos sociais, né? E aprender a lidar é, com cada um desses dessas circunstâncias. E aí nós entramos na questão da solidão, né? É outro momento que precisamos é, pensar em relação a isso, porque tratar as feridas emocionais da solidão, precisamos primeiramente é, observar, né? Saber o que é isso e estar atentos em relação a todas essas coisas é, quando vai nos afetando, né? E aí precisamos estar atentos em relação a isso, porque... É, a rejeição traz uma, uma, uma profunda dor, né? E a solidão, ela vai nos enfraquecendo dos relacionamentos, muitas vezes. Né? Nós vamos nos fechando, nos embotando. E aí é importante lidar com esses sentimentos e observar isso também, pastor.
0: Muito bem. A primeira pergunta, doutor Ginaldo, que eu quero te fazer é a seguinte. É, nesse caso aí, a solidão, ela seria uma opção... É normalmente a pessoa quando ela entra nesse estado de solidão é, ela não tem outra alternativa ou, ou não, é uma opção dela mesmo eu quero seguir só, eu quero andar só e tal o que é que você então acha?
1: pastor Elber é, é justamente isso que precisamos estar atentos em relação a, a algumas escolhas que fazemos, então assim a solidão é, não significa que você está no meio de muita gente você é, não esteja se sentindo solitário, ou, às vezes, quando você está sozinho. Então, a realidade é como você se vê nesse tempo. Então, o que vai determinar a solidão? Não são os, os relacionamentos, ou quantos relacionamentos que estabelecemos, mas a qualidade desses relacionamentos, a subjetividade dele, o grau em que nos percebemos como social e emocionalmente isolados. Né? É, nós chegamos nesse tempo agora, esse retorno é, à sociedade, vamos dizer assim, já abriu tudo as escolas é, é, e como nós vimos muitas pessoas que é, se fecharam ainda mais aproveitaram esse momento da, da, da pandemia de ter que ficar recluso em casa e todos os contatos pelas redes sociais e acabou que tem muita muito contato e pouco muito contato ou seja muitos seguidores na, na, na rede social aproveitando aqui já era uma, um comentado isso bem antes da pandemia mas, no real, essas pessoas acabam não tendo condições de formar vínculos, de buscar é, estar estabelecendo esses vínculos, de estar próximo, de estar é, conversando. E aí é importante observar isso. Qual é o grau de poder lidar com as outras pessoas? Então, é, é um perigo, e aí é importante, como o pastor mesmo perguntou, né, é, ser opção. Tem pessoas que escolhem... É, tocar a vida sozinho, olha, mas elas têm vínculos, elas formam vínculos, elas conseguem estar interagindo com outras pessoas. O problema é quando a pessoa ela é afetada por alguma circunstância e começa a se fechar e a vida solitária vem trazendo adoecimento, né? É aquela pessoa que não consegue mais fazer vínculos sociais. Aquela pessoa que não vai conseguir, não consegue estar com os outros, tem uma crítica muito grande de si dos outros, então tudo isso vai afetando. É um, é um momento de tomar cuidado com isso.
0: Muito bem. É... E a gente vê assim, muita gente, né, Dr. Ginaldo que é... tem sofrido, né? Por conta de uma. Eu não sei se. Eu não sei se é por uma é... pressão. Né, que sentem bloqueios, pensamentos, não sei o que, que é que a, a própria pessoa se decide isolar né, porque acha que ela pode vir ser algo ruim para alguém né, não sei se, se é esse o, o sentimento ou se alguém pode vir ser ruim para ela né, é, de repente nocivo a ela né, é, o que, é que você acha?
1: Então, Pastor Albert, uma das coisas que a gente precisa estar atento, né, e, e buscar observar o que causou essa solidão, porque é justamente isso. A, a solidão ela causa um, um declínio nas capacidades mentais, ou seja, no pensamento, né? A pessoa vai indo, e, esse, e esses são os riscos. Né, às vezes ela é, vai se isolando, alguma coisa aconteceu e esse isolar se começa a é, afetar mentalmente, né? Que são doenças emocionais. Que acabam se tornando aquelas doenças psicossomáticas, ou seja, acaba afetando a saúde de uma forma geral, no seu sistema é, cardiovascular, né, é, em todo o seu sistema imunológico, e aí é importante estar atento em relação a isso. Talvez, e aí são, por isso que a gente fala sempre do setting terapêutico, né, porque é observar o que causou esta solidão, o que, que levou a esta solidão. Né? E, e isso é importante porque muitas vezes a pessoa pode é, entrar num estágio de solidão e começar a se ver solitário por, por uma perda de emprego dos vínculos do, do emprego e aí o fato disso, olha só eu estou falando de solidão depois que nós falamos sobre rejeição eu estava falando há algum tempo na, na, na semana passada nós falamos sobre é, a pessoa que chegou o seu tempo de trabalho muito bem, venceu toda a sua história e agora ela é, se desliga da empresa. Muitas empresas hoje têm trabalhado isso, procurado a cuidar daquela pessoa que está em fase para a aposentadoria, levando essa pessoa a fortalecer os seus vínculos é, externos, levando essa pessoa a trabalhar, criar é, uma, um, um ritmo de que ela possa se ver útil diante dos outros. Porque ela acaba de sair, olha só, ela saiu do serviço, foi, é, terminou o seu tempo lá, foi, chegou a aposentadoria, e na aposentadoria ela pode começar a se isolar, porque que que, sobre o que, que ela falava? Sobre o serviço. Com quem ela se relacionava? Com a equipe do serviço. E essa pessoa é, vai querer, com certeza, se encontrar com os antigos amigos, ou com os amigos que continuaram trabalhando, vai querer falar sobre o trabalho. Então, é o momento de é, começar a se cuidar. O próximo passo que pode vir a acontecer, isso não é via de regra, o próximo passo é que essas pessoas que já estão saturadas estão mais trabalhando, não querem falar mais de trabalho, mas querem conversar com ele sobre outra coisa. E, ela, e essa pessoa não consegue mais interagir porque ela não tem mais assunto, né? E ela precisa agora fortalecer esses vínculos. E a consequência disso, naturalmente, pode ser, pode vir a ser, né? é que essas pessoas comecem a diminuir os contatos, porque as pessoas elas têm as suas, os seus compromissos. E em diminuindo esses contatos, consequentemente, é, a pessoa que já não está mais lá naquele meio, naquele vínculo, vai se vendo só e solitária. E depois se, pode chegar um momento que ela, também não, ela vai achar que a pessoa está rejeitando ela e aí ela também começa a não querer mais contato com essas pessoas. Esses são os riscos, pastor, que podem acontecer e precisamos tomar cuidado.
0: Muito bem, doutor Ignaldo. É... Eu, 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 uma, a pergunta, uma outra coisa que eu estou falando e eu estava aqui...
1: Então, essa é justamente uma, uma possibilidade em que esta pessoa vai é, se, aos poucos se afastando. E olha só, ela começa também... Isso, olha como que está tão ligado ao que nós falamos semana passada sobre a questão da rejeição ela já não, não consegue mais conversar é, sobre os mesmos assuntos porque ela não está naquele meio. Isso estou falando de uma pessoa que se aposenta e está falando com, é, trabalhando, com, conversando com seus amigos, antigos amig, amigos do trabalho. E aí, ela já agora é outro momento. E se ela não conseguir formar esse vínculo e permanecer esse vínculo, ela mesmo depois pode começar a se isolar. E muitas vezes nós vamos encontrar também, não só estou falando de trabalho, mas pode acontecer dentro de casa aquela pessoa que é, começa aos poucos a achar que não tem assunto, que não quer conversar, que você não sabe qual é o motivo, qual o sentimento que tem ali e ela vai chegando num momento crônico e pode nem perceber que quando ela vê está passando, está entrando a enfermidade emocional e ela não está ali se dando conta de que isso está acontecendo. Ou então entra naquela crise existencial de né? para que, que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo, que ninguém mais quer conversar comigo. São riscos, né? Então, por isso que uma vida ativa, exercício, porque aquela pessoa que está ali fazendo a sua caminhada, encontra pessoas, cumprimenta aqui, é, está ali é, naquele vínculo social, ela acaba conseguindo vivenciar melhor, viver melhor o dia a dia. Mas quanto mais ela se fecha, e é um risco e precisamos tomar esse cuidado. É, que é natural, pastor, quando a pessoa está assim, num momento cansada, ela quer ficar com ela mesmo, quer descansar, tudo bem, mas quando isso começa a, a ampliar né, de tempo, espaço e tempo, aí é, ela não pode não estar tá percebendo, mas daqui a pouco ela não está querendo falar com mais ninguém né? isso é um perigo, é um risco Muito
0: bem, e isso pode acontecer com crianças também doutor assim, a partir de que idade você acha que também se pode acontecer é, a partir de que idade?
1: Então, o que nós percebemos que a questão da criança é mais é quando há algum trauma, né? Mas geralmente a criança, quando. E o, e o que nós vamos observando, né? Quando a criança está muito calada, se ela está na escola, o, o, logo o orientador pedagógico, o professor está percebendo, vai falar orientador pedagógico, orientador pedagógico, vai chamar os pais. Os pais chegando vão falar sobre como é. O, como ela, ela se importa dentro de casa e se isso for algo que está acontecendo é, corriqueiramente vai ser orientado e levem, eles vão ser orientados que, que levem um psicólogo, que leve a, a busca de saber o que, que está acontecendo então para a criança quando ela está muito quieta, geralmente as pessoas já falam assim, a criança muito quieta ela tem algum problema, né? ou ela está sentindo dor ou alguma coisa, quando a gente já está acostumado a observar isso daí então, para a criança é muito mais fácil porque ela está tutelada. E ela pode, se estiver acontecendo isso, ela pode é, ser encaminhada, pode ser cuidada enquanto é, menor. Né? Já o adulto, já é mais, mais difícil acessar essas são as questões. Eu falei aqui em é, um outro programa, em relação, uma vez falando sobre criança, eu falei sobre atender uma criança que é, a preocupação dela era estar na escola e os pais foram chamados e por isso ela foi encaminhada para poder é, ser acompanhada e o, o medo dela era justamente de perder os pais, porque ela tinha passado por uma questão de ter visto o, o seu tio ou avô que morava e de repente ela foi para a escola, retornou, aquele aquela pessoa não estava mais ali, e quando ela chegou, levaram para a casa do, do vizinho, assim então a, a criança ela fica antenada, ela já procura e geralmente interage mais fácil o adulto que já fica mais difícil porque o adulto, geralmente a nossa tendência, mesmo que seja um parente próximo né, um ente querido ou um amigo a tendência nossa também é achar que está tudo bem ele está no canto dele né? é, o adolescente aí o adolescente ele tem aquela fase que ele se fecha mas é aí é onde a gente é, vai observando a doutora Márcia Doneda né, vai falando sobre a questão do cuidado ali, como interagir mas o adulto ele, ele, ele corre o risco né, é maior, porque a tendência nossa é, é achar que está normal e não querer ir, interagir, perguntar. Né? Se você pergunta para um, um adulto o que está acontecendo, ele fala nada. Você pergunta a terceira vez, eu estou te vendo quieto, não sou assim mesmo. E aí, em um outro momento, ele dá uma outra resposta, com três cortadas, quando a gente fala que é a cortada, né? acabou daquelas três cortadas, a pessoa não vai ser mais acessada. E aí, ela vai entrar naquela aquela a gente fala da profecia autorrealizadora, né? Ela deu três respostas que já distanciou o outro. E o outro vai deixar então de lado, e aí ela vai falar assim: olha, tá vendo? Ninguém, ninguém é, gosta de falar comigo, não conversa comigo. Então ela acaba se afundando mais, Olha, as causas mais comuns que nós vamos é, observando né, da, da, da própria pessoa, né? É, são aqueles sentimento aquelas feridas internas que ela, ela vai criando em relação a ela mesmo né lembra que um, os últimos que nós pretendemos falar vai ser retornar à questão da baixa autoestima né então as feridas elas vão, vão causando sendo causadas né da solidão que que como que acontece né é às vezes não há perda nós às vezes conversamos com pessoas que vivenciaram um momento de perda e nesse momento de perda aquele vínculo era tão forte com aquela pessoa e às vezes ela pega e não quer mais dar continuidade. Nós sabemos que, que embora é, tem pessoas que passam por, por um momento de perda de um ente querido, de um amigo, e a dor é forte, nós sabemos disso, só que tem muitas pessoas que, com o tempo, ela vai sentir aquela saudade, vai ressignificar aquela dor momentânea, aquela dor que iniciou ali, ela pode levar um certo tempo, né? e depois ela vai conseguir ressignificar, ela vai sentir a saudade, às vezes pode vir até, um por ser um ente querido, uma lágrima, não das lembranças, mas ela vai continuar a vida, né? Mas para outras pessoas pode ser uma dor tão forte que ela começa a ter o sentimento de desistir de viver. Repare bem que a solidão numa perda é como uma pessoa, muito você vai conversar com uma pessoa, ela nunca... É levou um corte, ela fala assim, é como se fosse uma punhalada no peito, né, é, tirou um pedaço de mim, e aí é, é como ela vai lidar com essas questões, né, então são as causas que a gente vê, outras são que vão acontecendo porque todos nós vivemos é, algumas circunstâncias, outras são as, a questão do trabalho, igual nós falamos aqui, colocando assim no geral, aquele que está aposentando, isso não é via de regra, mas muitos estão ali, outros são porque é, foram demitidos e não conseguiram é, olhar, dar conta de, de, de poder conseguir uma nova, uma nova colocação e cada um vai passando de uma forma para outra. Então, a realidade é observar que as feridas que estão causadas ali pela solidão. O que nós vamos observar não é a solidão em si, né? A gente vai perceber que aquela pessoa está isolada, está que, que quais são as feridas que nós podemos ver, né? É, e aí vemos aqueles que tem, é, são críticos demais é, em relação a ele mesmo e aqueles que estão à, à volta dele, né, julgando os relacionamentos atuais. Então a gente vê isso. A gente vê pessoas que, que são, é, na, querem né, é, ter um comportamento derrotista. Já percebeu aquela pessoa que para ela, ela sempre diminui aquilo que ela está fazendo, tudo aquilo que ela vai fazer, até os contatos. Você vai conversar com a pessoa ela fala, por que, que você se é, chama, você conversa, mas ninguém gosta de falar comigo, não. Ou então aquela pessoa é chata, não, não consigo acertar com ela. E aí ela vai se isolando, colocando essas causas, colocando isso daí para poder... É, se afastar, e é isso, quanto mais ela vai se afastando das habilidades de comunicações, aquelas habilidades sociais, ela vai se fechando ainda mais, né, a, a cada momento. Então, precisamos estar atentos é, quando ouvimos uma fala de uma pessoa que ela se sente só. O problema é que ela começa a tentar contra, contra ela mesmo, né, então é importante estar atento em relação a isso, pastor.
0: E, doutor Aguinaldo, assim, até para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas, de repente, possam se autoanalisar nesse momento, né? Se, de repente, não estão, é, vamos chamar de sintomas, né? Dentro desse nosso assunto aqui. O senhor acha que a pessoa nesse quadro, a sua vida cotidiana pode ter interferência, pode interferir na vida cotidiana dela?
1: Acaba interferindo, né? ainda mais hoje, por exemplo, se é um, um, um jovem na sua idade de, de trabalho, está começando a sua vida profissional, a gente sempre vê aquela questão da interação interação de equipe, como lidar com essas circunstâncias, né? como resolver questões é, em equipes é, isso afeta. Afeta também na questão de que é, a solidão ela vai acabando é, te distanciando do outro e um dos detalhes que a solidão pastor, ela pode até ser contagiosa. Esse é um cuidado que nós precisamos ter também, né? E aí começa a é, avaliar os outros de forma muito rígida e a interação vai ficando difícil, é, como que ele se percebe, como que percebe os outros. Então, a solidão vai fazendo isso. É aquela pessoa, se começarmos a conversar e de repente o nosso ouvinte hoje está ali, que é, está nesse momento aqui se avaliando, eu creio, e aí ele vai pensar da seguinte forma, olha, eu sou invisível para as pessoas. Tem pessoas que elas estão num estágio tão crônico e de solidão, tão é, naquele momento solitário, que ela acha que ela não é vista. As pessoas, ela vai interagir, tem muitas pessoas sofrendo disso, né? Ela vai interagir com os outros ou até pensa, mas ela não percebe por causa da crítica dela, que ela fala assim, já que eu sou invisível para os outros, então não adianta, é, nem eu tentar falar com fulano, ele não me vê, não me enxerga. Então são as coisas que vão acontecendo, olha só essas enfermidades. E uma pessoa que se acha invisível para os outros, como que ela vai lidar é, num contexto social? Né? E muitas vezes ela não fala nada dentro de casa. Dentro de casa para o próximo, porque é tão ali, está tão próximo, parece normal. E você vai conversar com a pessoa ela fala assim, ah, ela fica quieta no canto dela, ela não fala nada. Nós olhamos é, pessoas, estamos falando jovens, né? Agora, imagina aquelas pessoas já de uma certa idade, né? Os nossos avós, né? Nós não temos muito a cultura de estar perguntando porque eles vão falar, e é importante para que a mente consiga trabalhar e lembrar bem, né? Mas eles vão repetir sempre as mesmas histórias. A tendência nossa é, em uma vida tão corrida, não querer parar. Eu já ouvi uma vez, não quero parar. E aquela pessoa, quando você volta a conversar com ela, o que, que ela tem de novo? A mesma história que ela te contou ontem. E ela vai, de uma certa forma, reproduzir novamente, falar porque foi a vida dela. E aí a questão toda, para que não é, soframos, né, também é que possamos estar ressignificando o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa história, é, investindo a cada instante, buscando relacionamentos e trabalhar justamente isso que é a questão do relacionamento de é
0: interpessoal e também consigo mesmo, pastor. Certo. E, doutor Ginaldo o senhor acha que assim toda pessoa que, de repente, que se encontra né dentro de uma situação de, 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 de solidão ali, ainda que né seja no início ou que já, já que seja num estágio mais avançado, o senhor acha que toda pessoa precisa... vamos, vamos Vamos chamar assim de um empurrãozinho, né? É, até para que ela possa vir pensar sobre essa solidão, né? Ou seja, seja para sair dela ou, 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 ou pensar por que daquilo, né? Você acha que é, é importante alguém dar sempre um empurrãozinho? Por exemplo, quando a gente percebe alguém que está nesse estado de solidão e tal, é interessante a gente chegar, abordar, conversar e tal.
1: Então, pastor Albert, olha só, quando a gente já percebe, né? Eu estou aqui de fora e percebo que alguém está vivenciando esse momento, um amigo meu. E aí, o, o que, que podemos fazer? É interessante, sim, a fala que o pastor está trazendo, a colocação, porque é, muitas vezes ela não está conseguindo mais, é, ela já está num estágio que ela não está conseguindo é, dar conta disso. Ela está com aquele sofrimento de solidão, e, e não consegue mais, não tem as ferramentas que poderia ter é, levar para poder interagir. Né? A tendência de muitos é falar justamente o que nós usamos, né? Ah, eu sou tímido mesmo. Então, quando a, a gente encontra alguém tímido, a gente procura interagir com outras pessoas, um colega, seja qual for a questão dela em relação à fé, em relação a. a, a a profissão, em relação à sua vida de lazer, e aí as pessoas procuram interagir. Então, quando percebemos isso, é lógico, respeitando o limite do outro, mas ela precisa se reconhecer também, ela precisa se ver, ela precisa de cuidado específico para poder perceber o que está vivenciando. Porque a tendência, como eu falei novamente, vou repetir novamente, nós já falamos, a tendência é falar fulano é assim mesmo. Então, assim, ele não, não conversa muito, não, ele gosta de ficar quietão. Mas será que ele gosta de falar? Alguém deu a oportunidade? Olha quantas coisas vão acontecendo. Quando o pastor falou para mim sobre, sobre criança, né? Quando a, gente chama, quando a criança vem ao session terapêutico, chamamos juntamente com o responsável, ou o pai, ou... E às vezes a gente vira para a criança, naquele momento é o atendimento da criança, a gente está conversando com ele, é lógico que tem a parte lúdica, do que ele vai se, se é, mostrar, aquele, qual é a dor, o que está que acontecendo, e nós temos toda essa questão, e quando a gente vai perguntando, às vezes para a própria criança, a gente conversa com alguma coisa, e o outro, o cuidador, ele responde no lugar. Ou seja, às vezes chega, se é um adolescente, ele vai olhar para você e vai falar assim, ah, ele responde. Então toda vez que você responde, você é, a, deixa o outro é, entender que o que ele está falando não é tão importante, então a crítica dele já vai sendo, se tudo que você precisar, pergunta com ele. Pergunta com o meu pai, pergunta com a minha mãe, pergunta com, a, com o fulano. E aí quando você vira para a pessoa e fala, eu quero te ouvir. E aí ela vai começar a trabalhar esse vínculo, a gente vai formando esse vínculo. E é o que eles precisam de ter de ferramentas também é, em relação aos que estão de fora. Pensemos aqui, nesse momento, é, quando você vai convidar é, um amigo para um evento, né? e aí o que, que acontece, geralmente na correria que estamos, é possível que você já tenha um não como resposta, mas você só vai saber, né? a gente brinca o seguinte, o um não você já tem garantido, mas você só vai saber se, se esse não está garantido mesmo depois que você interagir com o outro, então quando você fala com o outro, você tem uma grande possibilidade de ter um sim e aí você poder conversar com aquela pessoa. Isso em todas as áreas. né? E é importante a gente saber o assim, que que cada um de nós temos é, de especial, nos reconhecemos com qualidades que gostamos em nós mesmos que podemos interagir com o outro. E isso é importante.
0: É, só falando aí em interação, a gente sabe que, assim, pelo menos eu acho, e o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, é, solidão e tristeza né? São, eu acho que é comum a todas as pessoas não é? agora é, eu só acho que a pessoa procurando por exemplo, colocar para fora essa sensação é, isso pode vir, passar mais rápido, eu tenho essa, essa possibilidade, né? pelo menos assim eu, 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 eu particularmente já ouvi né? de, 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 de pessoas dizendo exatamente, mais ou menos isso né? falou ó, procura conversar, procura é, expor aí o teu, o teu sentimento e tal, até para você sair dessa aspas aí, dessa fossa né? que, que como dizem na, na minha época não da sua época não, mas da minha época o pessoal fala, sai dessa fossa né? então e, <risos> então então, você acha que a, o, o ato de a pessoa estar conversando, botar para fora, você acha que isso pode vir a melhorar e até mesmo se livrar desse, desse quadro?
1: Pastor Elber, é, é muito importante a gente estar atento, e nós mesmos às vezes não percebemos né, a pessoa em si, porque não significa que o, o excesso de verbalização, ou seja, o excesso, o excesso de fala, nos nossos antepassados vão falar sobre tagarelice, né? É, o excesso disso, que seja que a pessoa não esteja é, é, solitária. Ela pode estar usando isso como uma ferramenta para poder ser aceita, para não estar é, distante, não ser deixada de lado. A questão toda é que é importante sim, a interação ela é muito importante e é o um momento em que você vai conseguir lidar com os outros. Nós, por exemplo, nós sabemos muito bem que nem todos... É, vão saber de todos os assuntos né? De repente a pessoa quer conversar Sobre futebol E ele, se for uma pessoa como eu Por exemplo, que entendo Muito pouco de futebol Só sei que existe um campo, existe bola E aí, se, eu, se for falar o nome de jogador Também não vou saber E aí o que que acontece? Eu conversar com alguém Sobre futebol, sobre as partidas Sobre é, o Brasileirão Sobre as, as, os campeonatos Eu não vou conseguir dar conta Não tem jeito e aí a tendência nossa é chegar para o outro e assim, qual é o seu time? Então, assim, eu tenho o time porque falaram que eu tenho. Então, já que eu nasci em tal lugar, falaram que o time é esse, tudo bem. Mas assim, é tranquilo, se dá para eu conversar, eu vou conversar. Mas não é por causa disso que eu vou achar que eu não consigo, eu vou poder interagir com as pessoas. Quando for futebol, com certeza eu vou ficar um pouco calado. Mas quando for um outro assunto que eu consiga interagir, vou estar participando. A tendência, como estávamos falando sobre tendência, né, é que ah, eu não sei falar sobre futebol. Aqueles meus amigos só falam sobre futebol. Eu posso fazer uma coisa, se eu quero estar com eles e conversar, vou procurar entender um pouco de futebol. E vou trabalhar, vou, vou aprender, vou assistir um pouco, vou ver como é que é. E talvez eu dê umas bolas fora, né? vamos tentar isso. Mas são ferramentas que a gente vai trabalhando. A dificuldade é quando eu começo a me isolar porque eu não consigo falar a língua deles. E aí são os problemas, né? eu tenho que cuidar para não ficar nos excessos nem nem muito é, para um lado nem para o outro né e tem pessoas que para poder interagir e ser aceito né ele, ele faz de tudo e acaba é, se prejudicando a questão toda é que eu preciso reconhecer conhecer quem sou eu né e observar por exemplo que os pensamentos negativos o pessimismo que pode possam vir na minha na minha mente né é, e, Posso impedir essa interação social, eu preciso começar a trabalhar isso, eu preciso perceber o que que, ah, eu vou, eu não consigo, eu não sei conversar, então por que que eu não sei? Sempre temos alguém que pode nos ajudar, e aí eu preciso investir nesse momento, né? A, a, a questão também é a, a dúvida que nós temos, por exemplo, né, é, a tendência é supor sempre o pior né, em relação a como que os outros vão nos ver. Ah, eu vou chegar, vou falar lá. Lembra que comecei dando a resposta, né, falando sobre aquele jovem na escola. Então, assim, ah, as pessoas não, vão me olhar, vão me achar esquisito. Sim, todo mundo acha a gente esquisito. A gente também acha os outros esquisitos. Sempre acontece isso. Uns acabam fazendo bullying, a gente fica entristecido. Outros não. Mas uma das coisas que eu preciso estar atento é o seguinte. O outro, eu não sei o que, que o outro vai pensar de mim. Eu preciso então deixar a dúvida para ele, né? Aproveitar, eu vou é trabalhar, eu vou é tentar, vou buscar a, a me conhecer e conhecer o outro, porque eu tenho qualidades também, né? E e como o pastor mesmo falou, o outro momento é tomar atitude, né? A pessoa, o pastor falou sobre a questão da pessoa falar e tudo. Eu só vou saber quando eu começar a conversar. E tem pessoas que realmente não vão conversar comigo, outros irão. Então eu posso é trabalhar justamente isso. Necessariamente eu não tenho que falar com todo mundo, e nem tampouco eu tenho que ficar é, entristecido é, com o que, aqueles que não falam comigo, eu não sei porquê. A gente sempre conversa que nós temos um, a, a, a chamada panelinha, né pastor? tem aquela, no, no meio social tem aqueles que estão muito próximos e outros não. Então assim, os outros são aquele amigo somente de Oi, tudo bem? Como é que você vai? E pronto e outros já conversam mais. Então, a questão toda é, é olhar para si mesmo, é cuidar, e se perceber que isso está acontecendo, é, buscar mudar essa história, fazer um, um projeto para poder é, começar a melhorar os laços é, afetivos e cuidar das questões emocionais que vão causando ali. Então, é importante é, dar-se essa oportunidade,
0: então você acha que uh, como prevenção, vamos dizer assim, a pessoa ela deve investir em amizades, ela deve procurar ter amigos e tal, até para que em algum momento de, sei lá, de, de uma situação né, que, que ela venha se sentir entristecido e tal... É, esses amigos possam de repente fazer com que ela bote para fora, converse e, e, ou até mesmo venha buscá-la para uma distração, alguma coisa nesse sentido você acha que a amizade é, é uma boa prevenção?
1: É importante, né? é importante, importante nos conhecermos, eu lembro que ouvi uma palestra eu gostei muito de ouvir o, o facilitador quando ele falou algo é, para a gente, ele falou assim, olha, eu tenho alguns tipos de amigos, né? eu acho que fantástico, porque olha e isso é importante para que a gente não, não caia no isolamento, E isolamento leve à solidão, né, e ele falou assim, olha, eu tenho aquele amigo, eu tenho um amigo que é aquele para a gente rir, jogar a conversa fora, bater aquele papo, a gente rir demais, né, e aí esses são os tipos de amigos que eu sei que quando eu encontro com eles e, e eu procuro dar essa oportunidade, eu vou estar aproveitando aquele momento, eu tenho amigos que, e aí ele se trouxe, assim, eu tenho amigos que é, eles, na realidade, são aqueles que é, me ajudam, me orientam na, nas questões de trabalho. Então, são aqueles amigos que gostam de é, estar atentos ali, trabalhando as questões é, mais técnicas. E é o momento que ele encontra com ele. Agora, tem aqueles amigos que gostam da academia. né? E aí, vão para academia, vão estar. E ele, ele sai, e quando ele falou isso, olha... Essa é uma realidade, né? nem todos os nossos amigos vão fazer as mesmas coisas. Então é importante que eu saiba me cercar de amigos, aqueles amigos que vão me ajudar nesse crescimento, pastor. Então é importante também ter uma autocrítica. Né? Amigos bons são aqueles que eles vão nos ajudar e vão ser sinceros conosco e outros talvez ficam com medo de falar, mas eu preciso primeiro me olhar, eu preciso estar cuidando disso. Então é importante, sim, o que o pastor está falando e no vínculo social, a gente tem né, aqueles que estão na sua, no seu meio religioso, no seu meio é, de trabalho, no seu, na sua casa familiar, então nós podemos vivenciar isso e aproveitar. Agora é claro que nem a qualquer pessoa, não são a todos, que nós vamos falar que nós estamos sentindo e aí e nem, nem são todos que vão virar também e falar assim que está pronto para poder ajudar nós vivemos uma sociedade que às vezes é muito individualista então precisamos estar atentos a isso também saber dosar, mas o principal é não se criticar tanto a ponto de se, se botar se fechar
0: sim, e por outro lado doutor Ignaldo, você acha que a pessoa também ela pode entrar num no, no, assim, no, no estado de solidão por como é que eu posso dizer uh, por achar por exemplo que as pessoas que a rodeiam, né é, são pessoas inferiores a ela, eu acho que isso pode acontecer de, de ela ter esse sentimento né de achar que as pessoas são inferiores a elas são assim com licença da palavra chula mas idiotizadas alguma coisa nesse sentido e por conta disso ela se isola você acha que isso pode acontecer também ou não
1: então pastor é... Essa, essa resposta fica difícil eu poder dizer, que só conversando, só vendo com a pessoa, é, com quem está vivendo esse momento de solidão, que vamos entender sobre é, qual é o jeito dela de ser. Né? É, pode até acontecer, pode ser possível, não vou dizer que seja, né? mas é, geralmente as pessoas que vão é, entrando num momento de solidão. O, o, o pior dela não é aquela, essa autocrítica, ou seja, uma autoestima muito elevada de si mesmo. E geralmente a, a pessoa que é, tem uma autoestima muito elevada de si mesmo, consequentemente, vai fazer com que as pessoas se afastem, porque só o que ela fala é, é o que é certo, só ela tem a razão, só ela que consegue resolver tudo. Então, tem, tendencialmente, ela vai cair numa solidão e não vai perceber. Então ela não vai se achar solitária, ela vai se achar é, a mais esperta, a mais inteligente do que todo mundo. E aí no dia que ela perceber que está sozinha, que ela vai tentar descobrir o que está acontecendo e aí é, é, é o momento de procurar ajuda, se ela conseguir ver isso. Porque a pessoa que tem uma, uma, uma autoestima muito alta de si mesmo, um conceito muito elevado de si mesmo, corre muito risco de ela mesma se isolar porque o outro... É, acaba é, não, não, não atingindo, não conversando, não tendo a mesma conversa. É o que o pastor falou. Mas dizer que ela vai se sentir solitária é somente se ela conseguir abrir o coração uma hora e se perceber nisso daí. Porque sempre tem alguém que vai estar próximo, né? E isso é importante que a pessoa se avalie também. É, e o melhor é dar uma olhada em volta de si, ver como estão as suas interações sociais, familiares no trabalho e poder avaliar isso daí e se tiver se sentindo sozinho como aquele que vai num congresso de duas mil 3 mil, cinco mil pessoas e ela acha única, que é a única pessoa sozinha parece que tem um, um holofote para ela ali que ela tá sozinha né? Uhum. então ela não consegue ver ninguém à volta, é, não aquela que tá com autoestima, mas aquela que se sente sozinha todo mundo tá ali, cada um se interagindo com os outros e ela não consegue conversar com ninguém é o momento de buscar ajuda né? Agora, se o está ali para dizer que só ela que é importante, ela também precisa procurar ajuda, porque tem alguma coisa errada aí porque que os outros não se aproximam. Né? Então, aí é uma autocrítica, é buscar avisar, é olhar a si mesmo.
0: Muito bem. doutor Guinaldo, só é, falando aí, eu estava eu, eu aqui pensando... É... Até que ponto, eu sei que você já até falou aí alguma coisa, mas agora vamos, vamos tentar ir, ser mais explícito, vamos dizer assim, né? Mais claro, no sentido de até que ponto a solidão ela pode ser uma doença, ou uma circunstância como é que eu é, consigo diferir isso daí diferenciar isso aí uma, uma coisa da outra né assim uma coisa é uma circunstância de uma situação e tal né que eu estou ali né agora outra coisa é já isso já está virando doença como é que eu posso é, é, fazer uma, uma análise em cima disso daí para poder diferenciar uma coisa da outra
1: então o que a gente pode observar pastor é que quando ela é uma circunstância nós falamos de aquela dor circunstancial por perda Seja ela de um familiar, de um, de um, de um emprego Ou de uma mudança Porque, por exemplo, aquele profissional que muda né, De um estado para o outro como eu também estou passando nesse momento Chega aquele momento, se ele não está conseguindo se adaptar ele, ele começa e chegou no lugar que ele não tem uma, uma rede de amigos E aí é aquele momento que ele vai se fechando mas se começar a investir, se ele começa a investir, é, é um novo emprego, é um, um novo contato, é o contato com o vizinho ali que chegou Ele começa a, a, aquela, aquela tristeza, aquele, aquele baixo, aquela baixo autoestima que tudo isso vai, vai sendo causado né? Aquela solidão, aquele de estar sozinho porque está longe dos seus parentes, ele vai começando a, a ter um novo significado ele vai cuidando. Então, é, não, agora é um pouco mais difícil. Não sei se o pastor chegou a vivenciar isso, né? Mais um tempo atrás, quando as pessoas moravam mais em casas, né? De, em apartamento acontece também. Tinha aquele vizinho que quando você, quando chegava o novo vizinho, aquelas mudanças que tinha um horário marcado às vezes até à noite, né? E quando chegava, aí de repente alguém batia na porta, falava: "Estou vendo que você chegou aqui". Talvez você esteja cansado, trouxe aqui uma broa, trouxe aqui um café ou algo o que você gostaria e faz aquela interação e você já é recebido. Né? Nós temos percebido que assim, o receber o outro ou ser recebido, primeiro que nós temos, às vezes, a dificuldade de nos abrirmos e receber o outro. E, por outro lado, o outro também se sente, é, sente essa dificuldade de ser recebido. E quando acontece isso, né, a tendência nossa é chegar naquele lugar e até você dar conta e, e conseguir dar, começar a trabalhar isso daí. Mas vai passar. Você sabe que aquele momento vai passar. Agora, quando chega aquele momento de, 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 de solidão, né, que a pessoa começa na, na questão emocional já sendo enfraquecida e ela começa a, a cogitar, ela começa a pensar em... Se ferir, né? Olha só aquela questão da autolesão, ou então ferir ao outro, né? E aí ele começa é, tá passando aquele momento porque ele não tá se vendo ali é, alguém à sua volta que ele poderia estar trabalhando para tá, poder conversar. Ele não consegue ter ninguém, e ou seja, isso tá chegando no momento em que há um prejuízo que essa pessoa quer é, acabar mesmo consigo consigo mesmo. Ela começa a não se não ver motivo. De interagir com os outros. Então, ela já chegou um momento de. em que várias circunstâncias, nós estamos falando sistematizado, né? Mas assim que várias circunstâncias e sentimentos foram é, entrando ali, ela foi tendo lugar e aquela pessoa agora já começa a ter um comportamento de autodestruição. Ou de si mesmo ou de outros. Aí é um momento de. de procurar. É, a pessoa se acha impotente, totalmente desanimada, e aí é o momento de começar a buscar socorro, buscar ajuda. E esse é o momento que a gente precisa estar atento. Por isso que quando a gente pergunta, e como é que você vai falar, né? Às vezes você pergunta para a pessoa, é, e isso só consegue fazer ou é aquele que é muito amigo, ou é aquele que está dentro de casa, né? Você pergunta o que está que acontecendo, ela fala que não é nada, pergunta novamente, não é nada, daqui a pouco ela está explodindo com você, e aí olha, essa pessoa está precisando de fortalecer os vínculos, precisa conversar um pouco mais, precisa começar a ver o que está acontecendo à sua volta, para poder dar conta do que passa nos seus sentimentos, pastor.
0: Muito bem. É, Doutor Ginaldo, é, é, eu, eu, assim, o senhor já deve ter... É já ouvido né de, de casais ou de pessoas né de, 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 de algum cônjuge ou até mesmo de um de um noivo de um não noivo noivo acho que nem tanto né acho que mais é do cônjuge mesmo eu vejo que essa fala é mais é de, de pessoas casadas né ah, assim pessoas que dizem que muitas vezes encontram é, 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 como é que é? É, é tipo assim como se como se elas é, Tivesse a opção, né? Elas quisessem ter a opção de estar sozinha ali pensando e tal, né? Na, na vida, se sentindo sozinha e tal, do que ela se sentir só sendo que tá junto, que tem alguém do seu lado, né? Não sei se eu está entendendo a, a, a minha colocação. É, é como se fosse mais ou menos assim: que ela prefere estar sozinha, né? Nos pensamentos, né? Do que é, solitária, mas junto a alguém, né? Ela, ela convive com alguém. Não é? e, mas mesmo assim se sente solitária Não sei se o senhor entendeu aí a minha, minha colocação nesse
1: momento, e nesse momento, pastor, a gente precisa observar assim, O que, que passa nos pensamentos Porque às vezes é uma fuga né? é, Você pode estar sim, e, e é isso que precisa ser trabalhado né? é, Porque você tem um contato O, seu contato, o primeiro contato social que nós, nós temos É ali dentro de nossa casa E nós ensinamos os nossos filhos e é interessante o pastor trazendo a questão da família, porque a última época que a gente falava muito pouco, trabalhava a questão aquela síndrome do ninho vazio, os filhos vão crescer e vão é, embora, mas era um tempo que a gente falava o seguinte, o filho, o menino, quando estava com 18 anos, né, ele, depois que ele vinha do, do exército, acabou de servir, ele já tinha que procurar o seu, a sua casa, procurar o trabalho, sustentar constituir família. E a menina, por sua vez, também era ensinada e hoje e o tempo vai passando falando ali na, na, na família né e depois que a, a todo aquele investimento porque o casal ele investiu o quê? nos filhos na construção e tudo que tinha acabou aquele momento e o que que vai o que que sobrou ali né quando os filhos foram embora o que, que sobrou qual foi o momento que trabalhado de estar conversando de estar cuidando um do outro de estar sonhando continuar os sonhos né Participar, essa perspectiva aí a pessoa vai falar assim ah, ela já perdeu aquele vínculo né, de, de estar conversando, de estar é, junto com o outro. E agora ficam dois dentro de casa, cada um virado para um lado. Né? Cada um prefere o laço dele de, 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 de identificação, ficou lado lá de fora. Ou eram os filhos, ou ficou lado lá de fora. E precisa ser reconstruído. Então precisa se dar essa oportunidade. Né? Precisa... É mostrar, dar esse esse momento, então, às vezes a gente pergunta, o que, que você está pensando? E aí no setting terapêutico, geralmente a gente pede para que a pessoa possa falar o que está passando ali na sua mente, então é aí que você vai observar que muitos pensamentos que não são ditos, são perigosos, e outros não, são, são coisas que são boas para poder estar tá trabalhando com o cônjuge, com a família, com, com os amigos, e observar, então isso é importante que seja trabalhado, né? você está ali para fazer interação, e o que vai te livrar da solidão, nós fomos criados para poder interagir um com o outro, para poder estarmos socializando, e aí quando vai perdendo esses vínculos, é, é importante se refazer, e a solidão ela vai acabando é, deixando o outro também solitário, né? a tendência é que se você não fala dentro de casa porque você não quer conversar com o outro, ou o outro não quer conversar contigo, no final está cada um sem falar com ninguém, e corre o risco de depois não, não falar com os de fora também. Então, precisamos criar oportunidades para esse contato social. Né? É, podemos é, não ficar hesitando né, quando criar novas oportunidades. Tem pessoas que só têm um amigo, e é legal, ali ele conversa, mas o outro? Esse amigo ele tem outros amigos. Então, é importante estar adotando ali o melhor amigo, cuidar de, um do outro. E aí, se não conseguiu fazer nada disso, e aí começam os pensamentos, como o pastor falou assim, que pensamentos são esses, né? Que estão passando ali. Se eles são perigosos, se esses pensamentos é, estão prejudicando o seu físico emocional já está ficando uma, uma enfermidade psicossomática, então chegou o momento de buscar ajuda, chegou o momento de pedir socorro, chegou o momento de buscar um profissional e poder interagir, é, a começar as tarefas de interação.
0: Muito bem. É, e, e, doutor Ignaldo, o senhor acha que dá para fugir da solidão?
1: Assim como, se não tomarmos cuidado, a solidão acaba sendo contagiosa, eu creio que dá para fugir, sim. como fugir? Com ajuda, fazendo interação, né? estando um com o outro. Podendo, porque é um momento, pastor, que a gente é, tem aquele momento de, de, de reflexão própria, que você quer ficar no canto sozinho, isso existe, isso não há problema nenhum de, de se autoavaliar de, de rever os conceitos de trabalhar várias perspectivas mas também é aquele momento que é, a pessoa que já fica porque se você começa a é, tentar o vínculo com a pessoa que já está cronicamente na solidão, não, não quer nada com ninguém então é, é, é importante é, você se cuidar porque você corre o risco de depois assumir ou assimilar e cair no mesmo problema né, com, com o que o outro mas você pode também é, ajudar o outro a sair desse momento. É porque você não quer ficar mais... Ah, não quero contato com ninguém. Né? A pessoa primeiro fala que ela fala, dá um sorriso meio entre dentes, né? E aí, aí ele... Ou entre orelhas, né, Que a gente fala. E aí ela... Você começa a observar o que está levando essa pessoa para tá se afastando de, dos outros. Né? E se eu, é, eu preciso estar junto e começar a observar o que é melhor? Né? Como que é bom interagir com os outros? Como é bom poder se sentir feliz em poder conversar com os outros e ter é, fortalecido os laços então isso é importante e nós vemos mais uma vez falando uma das, é, das questões que estamos percebendo é, no pós pandemia é justamente essa questão de é, estar, é, por causa do, do, do distanciamento, né, esse contato frio com a máquina, né, ali o trabalho é distante, muitos estão pedindo para voltar logo estamos voltando mas outros estão preferindo ficar escondido. Então, se assim, a sua autocrítica quer ficar escondido, quer ficar quietinho no seu canto, daqui a pouco ele está desistindo da própria vida. Então, tem que se cuidar para que isso não aconteça. E isso é importante, pastor.
0: Muito bem. É... Doutor Ginaldo, eu, 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 eu tenho uma, uma frase aí, meio a polêmica, e para a gente já está caminhando aqui para o fim, né? a hora voou... <risos>
1: pois é pastor e aí nós nem entramos no outro tema que é, é que seria sobre culpa perdas e traumas Ixi, é o seguinte não
0: não é culpa perdas e traumas só quinta-feira que vem agora isso aí <risos> serão cenas dos próximos capítulos então é, mas mas tem uma frase de uma de uma Escritora, acredito, né? É Clarice Lispector é o nome dela. E uma frase aí que eu particularmente já tive a, a oportunidade de, de ouvir né de, de, de outras pessoas e tal. E a frase é a seguinte. Eu queria que o senhor me dissesse. É, falasse se essa frase, primeiro se ela é saudável. E segundo, também que o senhor pudesse fazer aí uma breve análise em cima dela. Então vamos lá, ó. Ela diz o seguinte. Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. O que é que o acha desta frasezinha famosa aí desta altura?
1: Vamos então... É, primeiro, teria que estar tá, é, buscando entender o contexto do, do Clarice Lispector, né? Poder ver é, em qual contexto ela está trazendo esta fala, né? Sim. E, e eu preciso estar atento, porque, assim, primeira parte, vamos dividir aí, fala para mim novamente a primeira parte somente, eu vou falar e aí, aí a gente fala sobre ele.
0: Que minha solidão me sirva de companhia. Isso. O que, é que você acha? Eu acho Aí, que isso não é saudável, porque,
1: né? A solidão vai servir de companhia até que momento? Né? E por quê, né? porque eu, É, e por quê? Por exemplo, eu posso ter um momento de, de, de solidão em que seja uma solidão reflexiva. Um momento que eu estou fazendo uma autoavaliação e esteja é, buscando perceber como que eu me vejo neste mundo. Então isso é importante. Agora, eu pego ela no geral, eu vou falar, ah, não, a vida solitária é melhor, talvez. E ela está falando de que tipo de solidão né, que ela traz em si. No... Uma solidão dos vínculos né, é, familiares, solidão dos vínculos de trabalho, dos vínculos, vínculos sociais. Qual solidão? Então, a gente precisa estar atento.
0: Na, mas ela traz, na, na, no segunda, na segunda frase aqui, ela já traz, acho que, algo que complementa a primeira. Né? Ela está dizendo assim que eu tenha a coragem de me enfrentar, né? Ou seja, que a minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar. Eu acredito que ela quis, né? Já é, é, justamente confrontar essa solidão, né?
1: Exato. A solidão aí é para que ela possa ver, né? E aí eu vou entender, digo eu aqui, né? Não a Clarice, precisava entender o todo, mas essa solidão está me levando a, a enfrentar os meus pontos positivos, negativos, como eu estou vivendo neste mundo e como eu estou fazendo as interações. Né? E aí, assim, eu tô, tô É uma solidão autorreflexiva, vamos dizer assim, né? Uhum. Usando essa palavra, ou seja, eu estou me avaliando nesse tempo, ou seja, aquele momento que eu tiro para poder olhar para dentro de mim. E no final, o que ela vai falar?
0: Aí ela diz aqui no final, que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Eita.
1: É o esvaziar-se de si mesmo, né? esvaziar de si mesmo, mas sabendo que tudo está ali. E eu posso trabalhar, posso vivenciar e posso ser alguém, né? O, o, e aí a ideia, eu, eu tomo essa frase justamente dessa forma. Porque a gente precisa tomar um, algum certo cuidado, né? É, Para a gente não, 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 não generalizar. Eu, deixa eu só lembrar aqui: quando é, lá no Rio de Janeiro, enfim, na adulta, não, não sei porque foi uma campanha nacional, em que as pessoas estavam falando sobre a, a bulimia e a anero, anero, anore, anorexia. Isso, anorexia. Isso, a anorexia, isso. E eu lembro que uma das críticas que foram colocadas era assim, como que o outro estava vendo? Por exemplo, quando mostrava a pessoa, aquela pessoa que era anorexa, anorexica, né? ela olhava a, 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 aquela, aquelas imagens e tinha como padrão. Eu preciso observar como que o outro está olhando. Né? E aí esse momento é o momento que a gente vai conversando. Porque se eu na solidão, na minha solidão, eu tiro para refletir, e é um momento que eu me dou, né, olha só, é um momento que eu me desligo de tudo e me dou para poder olhar dentro de mim e avaliar em que ponto que eu estou, em que em que eu deixei de fazer, o que que eu perdi nisso tudo e o que eu tenho ganho, e depois é, desse contexto perceber que em tudo isso eu sei que é, eu sou um ser no mundo em que é, mesmo que seja tirado tudo ainda eu sou. É, ainda estou aí né? ah, eu, porque tem muitas pessoas aproveitando isso, pastor é que tem muitas pessoas que numa, e nós estamos vivenciando agora o que está que que acontecendo com as questões políticas questões é, financeiras, econômicas do nosso país e no mundo inteiro e tem pessoas que estão é, se fechando de tal forma porque não conseguem se ver não tendo mais aquilo que tinha né? e aí acaba é, sofrendo né? e por exemplo, se eu não tenho o que eu tinha eu não vou ser aceito pelo meu amigo. Se meu amigo não me aceita porque eu não tenho mais o que eu tinha, significa que ele era meu amigo ou ele estava interessado naquilo que eu tinha, seja questão financeira, seja recurso, o que for. Então, a realidade é, eu preciso me ver no mundo como pessoa que também interage com todos os que estão à minha volta e que quero interagir e que quero investir, que tenho também que priorizar o momento que eu preciso parar, refletir sobre a minha vida e criar novos projetos para continuar é, crescer nesse tempo.
0: Muito bem, doutor Ginaldo. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter é, aí o, 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 o cuidado né, e prestar muita atenção para que a gente saiba identificar a razão de querer estar isolado. Não é isso, doutor Ginaldo?
1: É isso aí, pastor. É, às vezes eu não consigo identificar e aí eu preciso de ajuda. Mas quando eu percebo que eu estou isolado, eu posso começar a, a, a trabalhar isso aí. Se não, se isso está ficando tão crônico, aí muitas vezes eu preciso de uma ajuda de alguém que esteja ao meu lado, que esteja percebendo, que possa perguntar, mas eu também tenho que ser sincero em poder dizer o que está dentro de mim. É muito difícil. Às vezes nós ficamos, nós tememos o, que, o julgamento do outro. Olha só a crítica aí, né? E a autocrítica. O que, que ele vai falar daquilo que eu estou pensando? Então, peça ajuda de um profissional para que você possa, é, ali num set terapêutico, não ter é, dificuldade sobre a questão do sigilo. Porque ali é uma questão ética que você vai poder falar e ali vai ser você. E é o tempo de reconstruir, de rever isso daí. Então, é importante... É, observar qual momento estou. Isso é aquela solidão que eu estou sentindo por, por saudade de um ente querido, mas aquele, não está mais aquela dor autodestrutiva, ou aquela dor de perda continuando. Então é um momento que eu já estou conseguindo sair dessa fase. Aí nós vemos ali, ó, tem aquele, aquele rapaz, antes de terminar, pastor, tem aquele rapaz, ou a moça, aquele que é, tem aquela desilusão amorosa, né? Ele passa, ele recebe o um não, ou o um momento que ele acabou ali, ele perdeu aquele, aquele contato que ele tinha. E aí, se, é, se for doentio, ele vai perseguir, vai querer é, acertar. E nós vimos muito isso acontecendo e vai infligir mal ao outro. Quando a gente fala é por causa da solidão, mas a pessoa entrou no meio que ela misturou a rejeição com medo de ficar sozinho e aí já começa aquela questão toda. Então, se ou então quer que o outro fique só também. Então, é, é, são os cuidados. Então, de qualquer forma precisamos avaliar como nós estamos neste mundo, com quem nós estamos interagindo, se é, qual, qual é o seu momento só por mo, pouco espaço de tempo que eu quero ficar no meu cantinho para poder reavaliar e recomeçar e não perder vínculos e continuar trabalhando os vínculos, isso é importante. Né? Eu só preciso me afastar daqueles que são tóxicos, que vão é, sempre me fazer adoecer e isso aí é um autocuidado também.
0: Muito bem, é, doutor Guinaldo, a gente, né, como eu falei, o nosso tempo já foi embora, né? Eu acho que a gente vai é, a gente precisa encerrar por aqui. Mas eu gostaria que o senhor fizesse aí a sua conclusão, né? Se eu tiver mais alguma coisa a acrescentar, quiser fazer aí uma conclusão em cima desse assunto, fica à vontade e depois suas considerações finais.
1: Então, primeiro quero agradecer, Pastor Elber, por esse tempo. E aí, me desculpa, porque eu não consegui, olha só, semana passada íamos falar sobre rejeição e solidão. Então, falando semana passada sobre rejeição e hoje sobre solidão. E aí, os nossos amigos aí, que talvez não, não, não tiveram muito a oportunidade de, de poder perguntar, não vai ser identificado, pode deixar a pergunta contigo aí, e a gente vai buscar responder na próxima semana, né? Vai me passar essas essa perguntas que chegaram a mim, ou então me mandar, mas Pode mandar aí para o Romeu, para a Rede 316, o Pastor Elber, que nós vamos ter é, o carinho de poder é, responder semana que vem. Pode, se tiver alguma...
0: Pode, rapidinho, doutor Ignaldo, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, né? 11 930 03 16 e aí a gente vai estar tá encaminhando ao doutor Ignaldo e na semana que vem ele pode estar respondendo, sim, tranquilo.
1: A gente vai falar sobre solidão, a gente dá uma repassada sobre a, a rejeição, se for o caso, mas terminando aqui, né... É uma das, é, vamos buscar, pensar justamente isso para que seja passageiro esse momento é, de solidão, atitude de cada um. Primeiro, é, identificar se tem aquele... aquele... Aquele comportamento derrotista, né? Aí ah, eu não vou aproximar das pessoas porque elas não, me, não, não, não querem bater papo comigo. Aí você fala com a primeira pessoa e ela não, ela não te respondeu do jeito que você queria. Aí você vai falar: ah, não, aí tá vendo, as pessoas não queriam conversar comigo. Não, nada disso. Começa a trabalhar isso daí, né? É, olha o outro, né? É, busca de todos os relacionamentos que você pode aí no seu meio e que você está vivendo, que você tenha assim, uma, uma oportunidade de interagir, né? e aí você vai poder conversar com o outro, começa ali com um bom dia, né? talvez você, a cada manhã, se você pega uma condução para o seu trabalho, se você é, faz uma caminhada, naquele, sempre naquele mesmo horário, perceba que sempre tem alguém é, que também faz naquele mesmo horário, de repente você já encontrou com essa pessoa várias vezes, então, dê um bom dia, dê um sorriso, comece a, a, a ver e aí, daqui a pouco você está conversando com ela, né? É, aos poucos vai observando é, de forma empática, observando o outro, é, se envolvendo também, é, conversando e aprofundando esses laços emocionais. São coisas que a gente vai fazendo, né? Criando essa oportunidade para o contato social, você precisa também... Vou observar né? É, e, e você precisa dar oportunidade às vezes com duas pessoas de longe, uma querendo falar com a outra perguntar alguma coisa, mas a gente fica com tanto medo, só no olhar para o outro que a gente acaba é, se afastando já falei sobre a questão de adotar um amigo, agora se tudo isso que você fez ou está tentando fazer ou não está conseguindo fazer e está ficando pior para você busca ajuda, então fala, eu queria interagir mais com algumas pessoas, mas eu não consigo então vai, conversa e comece a observar e, e abaixasse assim, tanto a sua autocrítica quanto a crítica do outro né? é, às vezes a gente critica tanto o outro que a gente acaba não querendo conversar e a gente vai ficando isolado então são algumas coisas que a gente precisa estar atento e semana que vem vamos falar sim, é, buscaremos falar é, sobre a arte de recomeçar tratando as feridas emocionais causadas pela culpa por perdas e traumas se tiver pergunta também nesse, nesse, nesse tema Pode enviar e a gente vai trabalhando para interagir. Então anota aí para semana que vem, né? É a arte de recomeçar tratando as feridas emocionais causadas pela culpa, pela perda e por traumas. Então a gente vai ficar esse tema para semana que vem, Pastor Helder.
0: Maravilha, muito bem. Então a gente quer mais uma vez agradecer aí a participação do Doutor Ignaldo Pinheiro no nosso Nodivanda 316, né? Quinta-feira que vem, a partir das 10 da manhã, estaremos de volta com mais esse, esse quadro aqui, campeão de audiência, né? e na semana que vem, se você quiser, podemos estar respondendo perguntas, você vai enviar aqui no 119-3003-0316 sobre esse tema que a gente está aí desenvolvendo com o doutor Ignaldo. Doutor Ignaldo, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, bom fim de semana e até quinta-feira que vem.
1: Amém, pastor Elber, muito obrigado e igualmente um forte abraço, um abraço a todos da nossa rede 316 e a todos os nossos queridos ouvintes, queridos ouvintes, forte abraço a todos.
0: Valeu, bom demais, quinta-feira que vem, às 10 da manhã, mais um, claro, mais uma edição aí do nosso No Divã da 316.